0: Για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το shoot and goal. Το περώ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει σημαντικό ποδο. Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος αράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει, να τον κάνει. Μπήγμα και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλεϊ. Τελικά ο ίδιος προθήμησε να γίνει ποδοσφαιριστής. Και πράγματι φαίνεται, τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.
1: Τελικά πόσο θαυμάζουμε το ταλέντο στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο εύκολο μας είναι να απαξιώσουμε, να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτό το ταλέντο. Εάν συμβαίνουν άλλα πράγματα που δεν μα αρέσουν. Πόσο μετράει τελικά η εικόνα αγωνιστική, εξαγωνιστική, το φαίνεσθε, η συμπεριφορά, τα γύρω-γύρω, το περιτύλιγμα του ταλέντου στην εκτίμηση που έχουμε, στην ουσία, στο πόσο καλός είναι αυτός που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Η αφορμή για τις ερωτήσεις που θέλουμε να να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο σημερινό podcast, στον Ζωσιμάρα αυτή τη εβδομάδα είναι... Αυτός που με μετωσιώνει όλες αυτές τις απορίες περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τα τελευταία χρόνια στον ποδόσφαιρο που δεν είναι άλλος από τον Νέιμαρ. Ο Βραζιλιάνος, μπορεί να το πήρε κάπου το μάτι σας, έγραψε ιστορία στον τελευταίο αγώνα της Βραζιλίας απέναντι στο Περού, Χατρικ, hat-trick, έφτασε τα 64 γκολ, πέρασε τον Ρολάντο, το φαινόμενο, τον πρώτο, τον αυθεντικό, τον χοντρό όπως αρέσει σε κάποιους να το λένε. Είναι δεύτερος στη λίστα των σκόρερ της, εθνικής Βραζιλίας, της μεγάλης εθνικής Βραζιλίας και πλέον μπροστά του έχει μόνο τον Πελέ. Ο Νεϊμάρ είναι 28. Από χθε είναι στα 64 γκολ. Ο Πελέ έχει 77. Αν δεν συμβούν συγκλονιστικά πράγματα, ο Νεϊμάρ κάποια στιγμή μέσα στην καριέρα του θα είναι πρώτο θέμα παντού, διότι θα έχει περάσει τον Μπελέ και θα είναι ο πρωτοσκόρερς στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας. Και είναι μια καλή αφορμή για να τον βάλουμε κάτω, το συγκεκριμένο ποδόσφαιριστή, στο μικροσκόπιο του άλλου Βραζιλιανού, του μεγάλου Ζωσιμάρ, από το 1986, και να δούμε τελικά πόσο μεγάλος θεωρείται στο ποδόσφαιρος του 1928, ποια είναι εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπό του, για την καριέρα που έχει μέχρι στιγμής και τι δεν έχει πάει καλά σε αυτό το διάστημα και πού βρίσκεται η δική του ευθύνη σε αυτά που δεν έχουν πάει καλά. Ας συνεχίσουμε με ερωτήσει. Ο ναι είναι 28. Πόσοι καλύτεροι ποδοσφεριστές στον κόσμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή που να είναι κάτω από 30. Δηλαδή, βγάλτε από το κεφάλι σας τους βετεράνου που λατρεύετε ή λατρεύετε να μισείτε τα τελευταία 10-15 χρόνια και τώρα βρίσκονται οδεύουν προ τη Δύση. Βγάλτε το Messi, βγάλτε τον Ρόναλντο, βγάλτε τον Ιμπραήμοβιτ, βγάλτε τον Λεβαντόφσκι, κάτω από την ηλικία των 30 χρόνων. Αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, πόσοι ποδοσφαιριστέ είναι καλύτεροι από τον Νίμαρ, Ο Εμπαπέ, το νέο φαινόμενο που θα τα διαλύσει όλα, πιθανόν. Ο Σαλάχ, στην πρώτη του χρονιά στη Λίβερπουλ θεωρήθηκε. One Season Wonder, πέρασε καιρό από τότε. Νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί ότι μιλάμε για συγκλονιστικό ποδοφερριστή. Ο Ντεμπρό είναι ο νέο μάγο τη μεσαία γραμμή, ο νέο Ινιέστα, ο νέο δεν ξέρω και εγώ τι. Πόσοι είναι τελικά. Δηλαδή, πόσους μπορούμε να δείξουμε με το δάχτυλο και να πούμε αυτό είναι σίγουρα καλύτερο ποδοφερριστή από τον Ιμαρτ. Τώρα, έτσι όπω είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ αυτή. Και δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο να υποστηρίξει με σαφήνεια ότι είναι όντως καλύτερη από τον Ήμαρ. Σαν ποδοσφεριστές. Δηλαδή, ας προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ας πούμε, να βγάλουμε από το μυαλό μας επιτεύγματα, προσωπική, αισθητική και τέτοια πράγματα. Δεν, το ερώτημα δεν είναι αν τον συμπαθούμε τον Ήμαρ. Δεν είναι καν αν τον εκτιμούμε. Γιατί και η εκτίμηση προποθέτει το να πιάσει ο άλλος κάποια στάνταρ. Δηλαδή, πιάνουμε τον εαυτό μας να λέει αυτό είναι πεχταράδρε, παιδί μου, αλλά δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Γιατί? Και μετά ακολουθεί κάτι που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα έπρεπε να έχει κάνει διαφορετικό. Συμβαίνει για όλους. Δεν είναι ότι το κάνουμε μόνο για τον ΕΕΜΑΡ. Αλλά ας προσπαθήσουμε να το βγάλουμε. Και ας κοιτάξουμε το χορτάρι. Χωρί προσωπική αισθητική, χωρίς δικά μα κριτήρια και που πρέπει να τα πληρεί κάποιο για να τον έχουμε σε εκτίμηση. Πώς είναι καλύτερο τον Ε� Ποιο μπορεί να σηκώσει το χέρι και να πει: Ελά, ποιο Νίμαρ. Εγώ είμαι καλύτερο. Εγώ παίζω καλύτερα τα τελευταία τρία χρόνια, μπορώ να το πούνε αρκετοί. Εγώ έχω πετύχει περισσότερα τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια, επίση μπορώ να το πούνε αρκετοί. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι τη καριέρα που στην πραγματικότητα κίνητο το πρόβλημα του Βραζιλιάνου. Δεν είναι τόσο ο αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για ένα Wonderboy που. Ήτανε θαυματουργός και περταράς και διάσημος πριν έρθει, στα δικά μας τα μέρη, πριν έρθει στην Ευρώπη. Ήρθε ως τέτοιο αντιμετώπισε μεγάλη αμφισβήτηση γιατί ήταν η εποχή του ένας ακόμα Πάτο, ένας ακόμα Ρομπίνιο, YouTube sensation, κέλα μου τον έχει δει να παίζει. Και τι σημασία έχει που κάνει μαγικά στη Σάντος και το γκολ του, πήρε το βραβείο του Πούσκα Αward το του, το καλύτερο γκολ εκείνη τη σεζόν. Στη Σάντος τα έκανε τώρα με αυτή τη Μοϊκάνα και με αυτό το Μαλί. Τώρα είναι ποδοσφαιριστή αυτό, σε αυτό το χτυκιό, και είχε και ένα σώμα έτσι καχυκτικό να είμαστε πρώτοι του χρόνου. βγήκε ένα συμπέρασμα εδώ στην Ευρώπη, α πούμε: Ότι εντάξει, υπάρχει ένα γόντερμποϊ στη Βραζιλία, τα έχουμε δει αυτά. Του Πάτο και του Ρομπίνιο, του έχουμε φάει το, το κουτάλι πλέον. Του ξέρουμε. Δεν υπάρχει λόγο να ασχοληθούμε. Τώρα τον πήρε η Μπαρσελόνα, εντάξει, θα παίξει λίγο εκεί. τώρα δεν είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή, πριν καν τον δούμε, εγώ θυμάμαι να διαβάζω κείμενα τότε από συναδέλφου του εξωτερικού που εκτιμώ τη ματιά του και την άποψή του. Που έλεγαν ότι οι τίτλοι δεν ήταν Ο Νεϊμαρ είναι φοβερό, Ο Νεϊμαρ είναι πραχταρά ή Ο Νεϊμαρ είναι το νέο next big thing ή οτιδήποτε. Οι τίτλοι ήταν. Σταματήστε να πιστεύετε ότι ο Νεημάρ είναι πλάκα. πλάκας. Επειδή έτσι σας έχει φτιάξει το μυαλό η ποδοσφαιρική ιστορία των Βαραζιλιάνων τα τελευταία χρόνια που έρχονται από, την, από εκείνη τη χώρα στην Ευρώπη. Σταματήστε να το θεωρείτε αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι YouTube sensation player που θα τον δούμε στο κήποδο και δεν υπάρχει κάτι. Κάν, κάνετε λάθος. Δηλαδή υπήρχε ήδη μια εντύπωση την οποία κάποιοι προσπαθούσαν να πολεμήσουν και να ξεκινήσουν στον κόσμο ότι αξίζει να περιμένει να δει τον Νέιμαρ στα γήπεδα της Ευρώπης και με τη φανέλα την Μπαρτσελώνα. Δεν είναι απατη, δεν είναι ληστής του τρένου. Αυτό το δεν είναι ληστής του τρένου, που δεν ξέρω αν την ξέρει την έκφραση ο Νέιμαρ, μάλλον δεν την ξέρει, εντάξει, αυτό το δεν είναι απατεώνας, δεν είναι ληστής του τρένου, συνοδεύει το Νέιμαρ από τα χρόνια στη Σάντο. Και στην πραγματικότητα, τώρα που βρισκόμαστε στα 28 του και είναι ο δεύτερο σκόρερ όλων των εποχών στην Εθνική Βραζιλία, εξακολουθεί να το συνοδεύει. Η ίδια κουβέντα υπάρχει, αν το σκεφτείτε. Πέρασαν Champions League, πέρασαν Mundial, πέρασαν χίλια πράγματα, πέρασε η διασημότερη μεταγραφή μέχρι στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, εκτό από του Μέση που δεν έγινε, κλείνει η παρένθεση. Έχει κυλήσει όλο το νερό του κόσμου κάτω από το αυλάκι, και στην πραγματικότητα κουβέντα έχει τον ίδιο τίτλο. Πεχταράς ή ληστής του τρένου. Τζίνιος ή τσαρλατάνος. Φοβερός ή για γέλια. Είναι η ίδια συζήτηση. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση ακόμα. Πάμε στην αρχή. Πρώτον γιατί αυτή ήταν η αίσθηση πριν καν έρθει στην Ευρώπη το εξηγήσαμε. Δεύτερον έρχεται στην Ευρώπη και πηγαίνει στην Μπαρσελώνα. Από την πρώτη μέρα γίνεται ο Ρόμπιν, όχι ο Μπάτμαν. Γιατί ο Μπάτμαν στη Βαρκελόνη, στην Καταλονία και γενικότερα στον κόσμο είναι ο Μέση. Δίπλα του, Μπάτμαν δεν μπορεί να είσαι. Μπορεί να είσαι μόνο ο Τζόκερ, δηλαδή ο Ρόναλντο. Και αν είσαι στην ίδια ομάδα, είσαι ο Ρόμπιν. Και guess what, αν υπάρχει και ο Σουάρες, είναι δύο οι Ρόμπιν. Δεν είσαι κάνω ξεκάθαρα δεύτερος. Είστε τρει, MSN, Messi, Suarez, Neymar. Μάρ, σε βάζουν και τρίτο. Γιατί το MSN είναι καλύτερο από το MNS. Οπότε αυτομάτως μπαίνει σε ένα ρόλο υποστηρικτικό. Θα μου πεις, μου ταιριάζει για να φανώ περισσότερο για να είναι εύκολη η μετάβαση. Υπάρχει πάντα ο Messi εδώ. Ναι, για πόσο καιρό, όταν είσαι ο Βραζιλιάνο που θέλει τον κόσμο δικό του. Εκεί ξεκινάει το πρώτο πρόβλημα. Ότι τα πρώτα φωνιά στην Παρτζελόνα τα οποία ήταν, ήταν επιτυχημένα απολύτως, αλλά η επιτυχία, το μερίδιο της που έφτανε τελικά σε εκείνον, δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο ίδιος. Και δεν ήταν αυτό που μας έκανε να λέμε ο Νέιμαρ. Λέγαμε πεταράς, αυτά και εκείνο και το άλλο, κάποια στιγμή είπαμε, «Ν' η ορίστε, δεν είναι ένα ο άνθρωπος». Αλλά δεν ήταν η κουβέντα που κυριαρχούσε στο σαλόνι. Η κουβέντα που κυριαρχούσε ήταν πάντα ο Μέση. Σιέμπρε. Δεν, δεν αλλάζει αυτό. Οι φωτογραφίε του είχαν και του τρει μαζί, το θυμάστε. Μέση, Σουάρε, Νεϊμάρ, πανηγυρίζουν και τα λοιπά. Τα αφιερώματα ήταν τα ρεκόρ που σπάει η, η τριάδα. Ο Βλαχόπουλο το κόντρα μου έλεγε: Κάνει αφιέρωμα το 15 για άλλε τριάδες παρόμοιε που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο. Είχαμε τσακωθεί και την ημέρα δεν μιλούσαμε δύο μέρε. Υπάρχει αυτό το κομμάτι λοιπόν του Μπιτσυρικά ο την στην πραγματικότητα κάνει φοβερή καριέρα με το «Καλημέρα» στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ότι βγαίνουμε και στους δρόμους για εκείνον Είναι από κάτω. Υπάρχει το «Μέση Ρονάλτο». Ο μικρός, το παιδί, ο «Μενίνο», όπως τον λένε στη Βραζιλία, ο μικρός, ο Μπιτσιρικάς, είναι μια... το παρατσούκλιτο όταν ήταν του... Το χρυσό αγόρι στην Σάντος ακόμα, έτσι τον έλεγαν στη χώρα του και η αλήθεια είναι ότι το συνέχισαν. Όσο μεγάλωνε, δεν το άλλαξαν το παρατσούκλι του. Και στην πραγματικότητα, από το παρατσούκλι της θετικής διάθεσης, ο μικρός, το πουλέν, έφτασε το, το μενίνο να γίνει υποτιμητικό παρατσούκλι. Εννοώντα ότι ο Μνεϊμάρ πήγε 25, 26, 27, 28 και παραμένει ο Κάγκουρας με τη Μοϊκάνα. Είναι πλέον παρατσούκλι που τον συνοδεύει με αρνητική χρεια. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει μπάτμαν όσο είναι αυτή η Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής, το κατάλαβε το βράδυ που έκανε ίσω την καλύτερη του εμφάνιση, την πιο ηρωική του σίγουρα εμφάνιση με τη Φανέλα την Παρσελόνα. Τη βραδιά που το 4-0 Της παρή επί την Παρσελόνα στο πρώτο παιχνίδι έγινε η ρεμοντάδα στο καμπνό Nou μαζί με τη Διετησία, Ναι, OK και το φοβερό 6-1. Είναι τεράστιο το μάτσο που κάνει ο Νεϊμάρ εκείνο το βράδυ. Είναι, δεν μπορεί να θυμηθεί πολλέ βραδιέ κάποιο. Τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι μια φοβερή βραδιά τη Μπαρσελόνα με όσο το δυνατόν λιγότερο μέση γίνεται. Το οποίο είναι τρομακτικά δύσκολο να το σκεφτείτε. Τρομερή βραδιά τη Μπαρσελόνα χωρί μέση πότε. Το 5. Με τον Ροναλδίνιο. Το 6. 15 χρόνια πίσω. Βρίσκει με τον πιο φοβερό, με τον πιο ερωϊκό τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεσαι μπάτμαν στο ποδόσφαιρο τη βραδιά που έψαχνε Νοημάρη και είναι το βράδυ. Και του κάφεται η τράπουλα, γιατί είναι να μετοχή κούτρα σου να κατεβάζει τις ψήρες, και παθαίνει ο Μέσι να πάρει που δεν είχε ξαναπάρει ποτέ στην καριέρα του και ανεβαίνει στην κερκίδα, πατάει πάνω στη διαφημιστική πινακίδα και βγαίνει η φωτογραφία. Λες και είναι βγαλμένη από κόμικ του Μέσι με τη γροθιά εψωμένη και το χέρι να μιλάει, να είναι πάνω στον κόσμο λες και είναι πολιτικό Και ο Ναιμάρ έχει ζήσει τη μεγαλύτερη βαθιά τη καριέρα του και το μοναδικό πράγμα που υπάρχει παντού είναι η φωτογραφία του Μέση. Και συνεντεύξει του ανθρώπου που έβγαλε τη φωτογραφία. Και ο μικρό που ήθελε τον κόσμο δικό του, εδώ δεν γίνεται. Μία ρόμπιν, δύο ρόμπιν, τρει ρόμπιν, δεν γίνεται. Και παίρνει την απόφαση που στην πραγματικότητα έχει στιγματίσει την καριέρα του μέχρι στιγμή, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Δεν είναι το ποσό που δόθηκε το οποίο ήταν όντως σοκαριστικό και θα παραμείνει σοκαριστικό για πάρα πολλά χρόνια. Δεν, δεν είναι... κάτι που συναντά συχνά στο ποδόσφαιρο να υπερδιπλασιάζεται το ρεκόρ μεταγραφής. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, που λέει το κλισέ. Ναι, προφανώ. τα ποσά είναι αστρονομικά, εννοείται. Τα νούμερα πηγαίνουν προς τα πάνω, παρένθεση, να δούμε πώς θα τα ρίξει. Και αν θα τα ρίξει, ο COVID, που είναι το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε να σπάσει και να σκάσει τη φούσκα του ποδοσφαίρου, κλείνει η παρένθεση, αλλά δεν το ζεις κάθε μέρα το ρεκόρ να είναι 110 και να σπάει με 225. Το ρεκόρ των 10, το 110 σπάει με 120, 125 εκατομμύρια. Αυτή είναι η λογική. Από τα 60 στα 65, από τα 75 στα 85. Έτσι πάνε τα ρεκόρ τη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν πάνε από το 110 στο 225. Το 225 είναι αυτό που είπε ο Βενγκέρε εκείνη την εβδομάδα. Ότι όταν μια ομάδα ανήκει σε ένα ολόκληρο κράτο, όταν μια ολόκληρη χώρα είναι στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτη μιας ομάδας τότε ναι, όλα γίνονται και τα 225 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει η ρήτρα του Νέιμαρ και να πάει στην Πάρη Είναι το ποσό μία αλλά ας είμαστε ειλικρινεί, το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι η απόφαση που σε στέλνει από την Μπαρσελώνα στην Πάρη Σεζέρμαν το ποδόσφαιρο τα ξέρει ανάποδα, αυτά τα πράγματα. Ο Ροναλντινιο θα πάει στην Paris-Germain, θα έχει αυτό το παράδεκτο μαλλί, και μετά θα πάει στην Μπαρτσελώνα για να γίνει ο νούμερο ένα. Ο Ροναλντινιο θα πάει στην Αιτχόφεν και μετά θα πάει στην Μπαρτσελώνα για να γίνει το νούμερο ένα και μετά θα πάει, ξέρω εγώ, στην ίντερ. Δεν φεύγεις από την Μπαρτσελώνα, φεύγεις για να πας στη Ρεάλ και να γίνει ο Φίγκο, πεσετέιρο, προδότη κτλ. Μισητό για τον κόσμο τη Μπαρσελόνα, αλλά ο ποδοφρικό πλανήτη, ο οποίο θέλει να βλέπει το θέαμα και θέλει να βλέπει την ντρικά και του μεγάλε προσωπικότητε, δεν έχει πρόβλημα. Θα στηθεί να δει τον Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης με τον Φίγκο να φοράει τα λευκά, τρελαμένο θα είναι. Δεν τον ενοχλεί. Είναι κάτι που συμβαίνει. Υπάρχει, θα πάει και στο μισητό εχθρό. Θα πει κάποιο: Φεύγω. Δεν είναι εύκολο να βρεις άλλη τέτοια μετακίνηση. Κάποιο που να βρίσκεται στην καλύτερη ομάδα. Να παίζει με τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Να έχουν πάρει ήδη ένα Champions League. Να είναι ίδιοι όταν δεν το παίρνουν. Να παίρνουν το πρωτάθλημα σχεδόν άμα τη εμφανίσει. Και να πει φεύγω. Αλλά όχι γιατί ρεάλ. Όχι γιατί θέλω να πάω την Premier League. Όχι γιατί βρέθηκε ένας Ταϊλανδέζος και αγόρασε μία ομάδα της Ιταλίας και θέλει να χτίσει ξανά τη νέα Μίλαν πάνω μου. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά πω. Στην Παρή. Για ποιο λόγο. Στο μυαλό του Νείμαρ η οι λόγοι ήταν δύο. Πρώτον ήταν τα πάρα, πάρα πάρα, πάρα πολλά λεφτά. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι θα διαλέξω μία ομάδα που η επιτυχία της όταν θα έρθει θα είναι αποκλειστικά δική μου. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ότι μόνο αυτοί μπορούν να με αγοράσουν την Παρσελίνα. Ένα, οπότε τα λεφτά παίζουν τεράστιο ρόλο. Τα λεφτά που θα μου δώσουν επίση θα είναι συγκλονιστικά. Καθάρισα και σε αυτό το κομμάτι. Τρίτον, θα πάω σε μια ομάδα που όταν θα έρθει η επιτυχία θα είναι 100% δική μου. Και θα γίνω ω Batman νέο. Θα κάνω μια έτσι το Messi και θα πω: Ορίστε, εγώ πήγα στην Παρίσι Ζερμέν και ποιο Μέση, ποιο Ρονάλντο και ποιοι είστε γιατί αυτοί δεν έχουν δεκάνει σε ποιος λέει, οπότε θα πάρουν το πρώτο μαζί μου. Και δεν θα είναι καν η επιτυχία με κάποια αγγλική ομάδα. Αυτό το σκεπτικό στην πραγματικότητα τον έχει καταδικάσει πόδοσφαιρικά. Το Παρίσι αποδείχθηκε. προορισμός σχεδόν καταστροφικός μέχρι σήμερα για τον Νέιμαρ. Πρώτον γιατί ο Νέιμαρ πήγε σε μία ομάδα που ιδρύθηκε το 1971. Με όλο το σεβασμό στου φίλου που μπορεί να συμπαθούν και να γουστάρουν την Παρίσι, ζερμένοι επειδή διάβαζαν Ρίκα Στέλμικρη, ή επειδή ξέρω εγώ, και Ροναλντίνη, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, ιδρύθηκαν το 71. Έχουν την ίδια ηλικία με τον Αντωνινικό Είναι μικρότερη ηλικιακά από το Μουρίνιο. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιου μπορεί να μην αρέσει η κουβέντα του Ελαμπορέ με τι φανέλε και με τι ιστορίε, αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Κάποια πράγματα παίζουν ρόλο. Τι ρισπέκτ να δώσει ο Νεϊμάρ που είναι κελιστή με τη Μοϊκάνα σε ένα σύλλογο που έχει διδεχθεί το 1981 και στον κελαϊφί, σε ποιο να δώσει ρισπέκτ, σε ποιον, στου αναλώσιμου προπονητέ, σε ποια φιγούρα του σύλλογου, σε ποιο institution το οποίο θα τον βάλει κάτω και θα του πει όπα, ήρθε εδώ και εδώ μαζί κερδίζουμε και μαζί κάνουμε και αυτή είναι η θέλη του παρελθόντο και έχουμε κερδίσει τόσα πολλά στο παρελθόν και τώρα θα κερδίσουμε πού, στην Παρή. Οπότε το παιδί που ούτω ή άλλο έχει μία έφεση ρε παιδί μου στη ληστεία τον βλέπεις δηλαδή πηγαίνει σε μία ομάδα στην οποία πραγματικά και κυριολεκτικά όχι καθυπερβολή μπορεί να κάνει ό,τι χρουστάρει και το ξέρει και guess what του αρέσει κιόλα. οπότε κάνει πάρτι γενεφλίων το κατάνε δύο μέρες, τρει μέρες Πηγαίνει, (χει) έχει προπόνηση. Γραφικά τον βλέπουν να είναι στον Ντέβι Σκάπ με τον Μπικέ και να παρακολουθούν το τένννη. να ενημερώσει κανέναν. όταν τον του είχε αλλάξει, θα τιμωρηθεί και λέει: Δεν είπα πατέρα να τον τιμωρήσω. Δηλαδή, σε ποια ομάδα συμβαίνουν αυτά. Σε ποια ομάδα συμβαίνουν αυτά. Ξέρει ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και του αρέσει κιόλα. Έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η προπόνηση είναι στη διακριτική διακριτική του ευχαίρεια. Το έχει υπογράψει. Του είπαν εντάξει μωρέ, θα προπονήσει κιόλας. Το βασικό να θα πληρώνεσαι, εντάξει. Και μπορεί και να προπονήσει. Είναι στο Παρίσι. Φοράει τα ρούχα του ληστή του τρένου, ας πούμε. Παλιά το τσαρλατάνος. Η ζωή είναι ωραία. Πώς έγραψε και ο Διαγκοτόρες mm. σε μια φοβερή ατάκα. Είναι ο έφηβος ο οποίο είναι σε ασταμάτητες, ατελείωτες καλοκαιρινές διακοπές. Πενταήμεροι που λέμε στην Ελλάδα, στο Παρίσι. Με πολλά λεφτά. Πολλές γυναίκες, πολύ δόξα, πολύ χρήμα, πολύ λάμψη. Είσαι που είσαι απίθαρχος, ποιο να σε βάλει σε καλούπηση αυτήν την ομάδα. Για ποιο λόγο. Η ζωή είναι εύκολη, η ζωή είναι ωραία. Δεύτερο πρόβλημα στην Πάριση, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και για άλλους στο ποδόσφαιρο, αλλά προκειμένου συζητάμε για τον ΕΜΑΡ. Όταν πηγαίνεις, στην ομάδα που έχει μετατρέψει το πρωτάθλημα σε παιχνιδάκι. Η πρώτη σκέψη που κάνει ο κόσμο είναι: Ποπό, η ζωή είναι ωραία εκεί πέρα, χαλαρά, πεντάρε, τεσάρε, 50 γκολ τη ζώνη, αν θέλει θα βάζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το φόκου ε, στο Champions League. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι καταδικάζει τον εαυτό σου να αγωνίζεται και να κρίνεται με βάση ένα πράγμα το Αν θα πάρει το Σεββούλιο. Δεν πάει κάτι άλλο όταν παίζει εκεί. Δώδεκα γκολ οι παρήσει δερμένε, Κασίλε μα. Εννιά γκολ έβαλε ο Νεϊμάρη με ψαλίδακι από το κέντρο. Ποιο νοιάζεται. Με ποιον παίζει με την Τριζόνι, Τριζόνι είναι η Σάλτσα. Δεν είναι ομάδα. Ποιο νοιάζεται για το τι θα κάνει με την Πάρει Παρήσει δερμένε. Εδώ δεν νοιάζεται κάποιο αν πετυχαίνει με την Πάγεν. Που είναι η Πάγεν, ρε φίλε. Και παρόλα αυτά όταν έχεις πάρει 8-9 πόσα όσα έχουν πάρει συνεχόμενα την ποντεζλυκά κάποια στιγμή ο κόσμος σου λέει ναι δεν με νοιάζει ρε φέδερφε, τι έκανε με την για τη που είναι η ε που έχουμε μεγαλώσει με το μέγεθο της μεγάλης κυρίας. Και λέει η ελτσε έλτσε 0-4-3 Ναι τι με νοιάζει. Δηλαδή από τη μία έχει το κέρδος, του να είσαι σε ένα πρωτάθλημα που το παίρνεις περίπατο δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει αποτυχία αλλά δεν υπάρχει και επιτυχία και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να καταδικάσεις εγωικά ή όχι τον εαυτό σου ή μια ολόκληρη ομάδα στο να παίζει όλη τη χρονιά και το μοναδικό πράγμα που να υπάρχει είναι τα νόκα οτσαμπροσλή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο υποβιβάζεσαι στο να είναι όλα τα υπόλοιπα ασήματα Μικρά και να είναι σημαντικό κάτι που την πραγματικότητα ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μπορεί να το ελέγξεις Το Champions League για να το κατακτήσει θέλει μεγάλη δόση τύχη. Τη μεγαλύτερη δόση τύχη από οποιαδήποτε άλλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Πρωτάθλημα στι 38 αγωνιστικές με πραγματικό ανταγωνισμό. Όχι πάρει εναντίον των άλλων. Με πραγματικό ανταγωνισμό στι 38 αγωνιστικές δεν παίρνει. Αν δεν είσαι καλό, τη Champions League παίρνει. Τώρα μην τρελαθούμε. Έχουμε δύο ομάδε να παίρνουν το Champions League και να μην είναι οι καλύτερε ομάδε στην Ευρώπη, να μην είναι καν... στις στι τρει καλύτερε ομάδε Ευρώπης. Ευρώπη. Νοκάουτ, 90 λεπτά κι άλλα 90. Λεπτομέρειε, ένα σφύριγμα, ένα πέναλντι, ένα offside, μία κόκκινη, ένα δοκάρι, γράφουν όλη την ιστορία. Οπότε ξαφνικά βάζει τον εαυτό σου σε μια διαδικασία που λένε Α, ah, τι κάνει οι Μαρτ, δεν γκολ, 20 γκολ, το ίδιο είναι για μένα. Εγώ θα τον δω στο Champions League. Στο Champions League μιλάνε οι μουγγοί. Συμβαίνουν απίθανα πράγματα. Είναι ρουλέτα, είναι τζόγο, θέλει ικανότητα, προφανώ, αλλά είναι τεράστια η τυχεότητα το το τι μπορεί να συμβεί. Και γι' αυτό μα συναρπάζει, και γι' αυτό είναι δύσκολο να το πάρει. Είναι άλλο πράγμα να αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του να πάρει το Champions League, και είναι άλλο πράγμα να λέμε. Ότι αφού είναι δύσκολο, είναι και το μοναδικό που είναι σημαντικό. Όχι. Γιατί στην πραγματικότητα κρίνεται σε επτά παιχνίδια. Τόσο εντανοκάουτ. Να βγάλουμε και τα δύο πρώτα γιατί οι μεγάλε ομάδε περνάνε σχεδόν πάντα τον, ε, τη φάση στο 16. Πόσα μάτ είναι. Πέντε παιχνίδια. Ένα να σου τραβώσει. Ένα ημίχρονο να σου τραβώσει σε ένα από αυτά τα μάτ. Παπάλα. Μαζί με την ικανότητα πρέπει να έχει τρομακτική δόση τύχη μαζί σου. Να μην σου τραβώσει τίποτα. Να σου πάνε τα πράγματα όπω πρέπει. Την έχουν χρειαστεί αυτή την τύχη τη μία στιγμή. Ακόμα και οι καλύτερε ομάδε που έχουμε δει, τα τελευταία 15 χρόνια στον θεσμό. Άλλο πράγμα να αναγνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει το Σεμπολί. Και είναι ένα πράγμα να λέμε ότι είναι το μοναδικό που μετράει γιατί έτσι κάνουμε το λάθο να αγνοούμε το ότι είναι η διοργάνωση πολύ λίγων αγώνων. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Πηγαίνει σκύλι Νεϊμάρ, λοιπόν, για να γυρίσουμε σε σένα στην Πάρη και αυτομάτως δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που υπάρχει είναι να πάρει τζεμποσλή. Για πα, παιδιά, πα μου τώρα. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Πόσα πράγματα πρέπει να σου πάνε δεξιά, έκανε τον πάρει. Και εκεί πάμε στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 του Νεϊμάρ με ένα τρομερό τρόπο είναι ότι χρεώνεται αποτυχίε ή. Του στερούνται επιτυχίε χωρί τη δική του ευθύνη. Τι εννοώ. Η Βραζιλία διοργανώνει το Μουντιάλ. Φοβερή στιγμή για κάθε Βραζιλιάνο. Για κάθε μία ο παδό τη Επίσης Επίση φοβερή στιγμή γιατί περιμένει τη στιγμή που η Βραζιλία θα αποτύχει και θα κλαίει μια ολόκληρη χώρα. Διότι α ας... Ας το παραδεχτούμε, περιπτώσει, σε αυτό το podcast, ότι εντάξει, είναι ωραίο να βλέπει τη Βραζιλία να αποτύχει το Μουντιάλ. Κλένε κάνουν, δείχνουν, έχει μια κατώρεια. Το, το ξέρετε όλοι, το θυμάστε όλοι. Θυμάστε και που ήσασταν όταν συνέβη. Η Βραζιλία τρώει 7 γκολ από τη Γερμανία στον Εμιτελικό. Δηλαδή με κάποιο τρόπο ο Θεό που λατρεύουν, α πούμε, σε αυτή την πλευρά της, ε, του πλανήτη, του έδωσε μετά από 50 τόσα χρόνια την απάντηση στο αν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο από το να χάσει τον τελικό του Μουντιάλ σε κατάμα στο Μαρακανά στην έδρα σου, παρότι προηγεί 1-0 στο εμίχρονο και το παίρνει και ισοπαλία. Αυτή είναι η ιστορία του Μαρακανά σου. Και το πώ το πήρε η Ουρουάη μέσα στο Μαρακανά. 1-0 η Βραζιλία στο επίχρονο και το παίρνε και μισοπαλίκα και ήταν όμιλη τότε. Γενιέ και γενιέ Βραζιλιάνων μεγάλωσαν με την πεποίθηση ότι αυτή είναι η χειρότερη μέρα στην ιστορία. Από, που, από, από την ημέρα που ξεκίνησε η γη να υπάρχει. Ο Μπαρμπόζα, ο τρανδοφύλακα, έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπο που έκανε μια ολόκληρη χώρα να κλαίει. Δεν έφυγε ο κακομοίρη, αλλά οι Βραζιλιάνοι έπρεπε να βρουν κάποιον να φταίει. Και αυτό. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που υπήρχε στη ζωή τους και φάγανε 7. Τους είπε ο κάνετε λάθος. Θέλετε να σα κάνω να ξεχάσετε αυτήν την καταστροφή. Θα σα δώσω μια ακόμα μεγαλύτερη. Καμπούμ και έρχεσαι και ραβνούς. Ο Νεμάρ έλειπε. Είχε τσακίσει την πλάτη του στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν αγωνίστηκε το λεπτό. Λείπει. Παρ' όλα αυτά στο μυαλό του κόσμου η αποτυχία της Βρα Κάπου τον ακουμπάει. Σου λέει και τι κάνανε, μωρέ. Φάγανε 7 γκολ στο γήπεδό τους. Δεν... Δεν έπαιζε αυτός. Πάμε την Παρί. Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης. Φάση των 16, πριν από τρέχνει στο Τσαπεζουλί. Δεν παίζει ο Νειμάρ τον Πανεληπτικού. Που η Ρεάλ ξαφνικά, αναγεννάται από τις τάχτες της εκείνης της σεζόν, αποκλείει την Παρί και παίρνει τη δύναμη και φτάνει μέχρι το τέλος και το παίρνει απέναντι στην Λίβερπουλ στον τελικό του κέβου. Λείπει ο Νέιμαρ. Δεν υπάρχει. Δεν είναι τραυματία. Πάλι δεν φταίει. Επόμενη σεζόν. Παρίσιε ερμηνεύουν αντίον Μάτσεστερ United. Μάτσεστερ United δεν είναι ο Λεγκούνα δεν πάμε πουθενά κτλ. Νίκη με τη Μαρία να λέει και μερικά φακόφ στον κόσμο τη United στο, στο Old Travort. Ε, υπάρχει και η γενικότερη αίσθηση ότι αυτή τη φορά. Η Παρή δεν μπορεί να την πατήσει. Και να, ορίστε, σοβαρεύτηκε και προχωράει. Τραυματία ξανά ο Νέιμαρ. Βάζουν τον στο τέρμα, καλά να πάθουνε, προφανώ. Δεν μπορεί να πιάσει τι έχει μανταλάκα στα χέρια του, δεν γίνεται. Του πέφτει μπάλα, και η σκηνή πεπώνει. Χτυπάει πάνω του και φεύγει. Και ξαφνικά προκρίνεται η United με το πιο freak τρόπο που υπάρχει. Δηλαδή είναι σαν να αποκλείεται η Παρή, είναι μόνη τη. Πάλι δεν παίζει ο Νέιμαρ. Του χρεώνονται πράγματα ενώ ίδιο είναι απόν, από αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, απ' την άλλη, και πώ να του χρεωθούν πράγματα όταν στον αποκλεισμό με τη Manchester United και το penalty που δόθηκε στο φινάλι στι καθυστερήσει τότε, ε, έξαλλο από αυτό που συμβαίνει, εγκαταλείπει τη σουήτα του, α πούμε, και κατεβαίνει κάτω στον αγωνιστικό χώρο, σαν Έλληνα παράγοντα, να είναι δίπλα στη γραμμή και να βλέπει ό,τι γίνεται και τι και τι βλέπει με τα σκουλαρίκια του σταυρού στα, στα αυτιά. Πέθανο Ζορ Μάικλ, ενοείμα. Θεώ χωρέσανα δηλαδή. Φόραγε σκουλαρίκια τέτοιο, όταν. Wake me up, you Δεν. Καταλαβαίνω ότι παρακούω με μπούμερ και έτσι εμπαθείς, αλλά, ρε παιδί μου, κάνε ό,τι γουστάρεις και σου όπως γουστάρεις όταν είσαι έξω από το γήπεδο, Όταν έχεις πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσεις την ομάδα σου, που είσαι τραυματίας και δεν μπορείς να την υποστηρίξεις, είσαι μέλος της ομάδας με έναν τρόπο. Δεν μπορείς να πας ντυμένος, rockstar, παύλα, gangster, παύλα, του τρένου, παύλα, οτιδήποτε. Φόρα ένα κανονικό ρούχο και πήγαινε ρε παιδί μου, άστα σκουλαρίκια και τα υπόλοιπα, κατά τι βραδιές που είσαι ο Νεϊμάρ τον πάρτη. Που είσαι, το ξέρουμε όλοι δηλαδή. Δεν είναι, <laughs> δεν είναι ότι χρειάζεται να τα βάλει όλα αυτά για να σε δείξουν οι κάμερε και να πούνε Α, αυτό παρτάρει. Το ξέρει όλος ο πλανήτη. Όλοι το γνωρίζουν. Ο Μενιέ, ο συμπαίχτη του, είχε πει ότι σε ένα από τα πάρτη του Νεϊμάρλι ήταν σε άλλο όροφο οι παντρεμένοι υποδοσφαιριστέ και σε άλλο όροφο οι <laughs> Από περιγραφή καταλαβαίνεις. Δεν μας είπε τίποτα. Μας είπε μόνο ένα πράγμα. Και προχωράμε. Λείπει ο Νέιμαρ από τις αποτυχίες. Αλλά με κάποιο τρόπο η εικόνα του τρώει χτυπήματα. Σου λέει και τι έκανες μωρέ. Ε, αυτό παθαίνεις. Όταν παίζεις στην στη Γαλλία με την Πάρη απέναντι στην Τζούν. Φθύνουν όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος πανηγυρίζει όταν χάνει η μπάρι. Λέει γκέλα τη παρή, έκασε το τάδε μάτ και ο άλλο χαίρεται. Σου λέει ρε παιδί μου, πήγαν αυτοί εκεί, αγοράσανα τον Νεϊμάρα, αγοράσανα τον Ρεμπαπέ. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Έν μια ολόκληρη χώρα έχει μια ομάδα, του έχουν καταλιστέψει όλου. Η UEFA δεν του τιμωρεί για κανένα λόγο, του έχει κάνει συνεργάτε. Ο Κελάιφ είναι στο συμβούλιο, εδώ όλα φοβερά. Ε, λε εντάξει ρε φιλέ, εγώ θέλω να χάνουν. Με ποιο παίζουν, με τη ζώνη με τη Μέτ, με τη Ρεν, με, με, με όλου αυτού. Κάπω να κερδίσει αυτή την ομάδα. Νικά δεν νοιάζεται κανένα, χάνει. Όλοι πανηγυρίζουν και περιμένουν να σε δουν δύο-τρία βράδια την άνοιξη στα νοκάου τη Αμπελζλίκ. Και είσαι τραυματία. Και δεν στεναχωρείται κανένα και λέει: Ε, ρε γάμο, το κακομίρα υπάρχει, ρε φίλε. Αποκλείστηκε, ήταν γκίνια δύο συνεχόμενα χρόνια. Ρε φίλε είναι τραυματία, ο καλύτερο παίκτη. Αν συμβεί στην Ντόρκμουντ με τον Χάλλαντ, το ποδοσφαιρικό κοινό θα στεναχωρηθεί. Θα πει αυτό ο μικρό δρεφίλιο θα του απέκλειε. Τη Ρεάλ, την Παρσελόνα, τη Λίβερπουλ. Του μεγάλου θα του απέκλειε ο μικρό δρεγάμα όταν ήταν τραυματία. Αν είσαι ο Νεϊμάρ έχει κατέβει προ τα κάτω από την Παρσελόνα την πάρει και έχει πάει στου ληστέ, ποιο θα στεναχωρηθεί. Ποιο θα στεναχωρηθεί. Τι νόμιζετε ότι την πρόκληση τη United την πανηγεί ένα μόνο φίλο τη United. Βγέλασε όλη Ευρώπη. Που τον είδε με τα σκουλαρίκια να κοιτάει. Έχει μαζέψει γύρω του μια αντιπάθεια η οποία δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την εμπόδια σου και του αξία και είναι όλο το υπόλοιπο περαιτέρω. Και θα μου πείτε ρε, Κέσσαρ, εντάξει, τον έβγαλε. Δεν φταίει αυτό, δεν φταίει για εκείνο, φταίει πάρει, φταίει τον τραυματισμό, αυτό δεν φταίει πουθενά. Καταρχήν φταίει σε όλο αυτό το κομμάτι των πάρτι και όλη αυτή τη ιστορία. Δηλαδή, Ψαφρικά πιστεύει ο Νεϊμάρ, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο είναι διακόπτης. Το ανοίγεις και παίζεις, το κατεβάζεις και παρτάρεις. Εντάξει, μπορεί κάποτε να ήταν έτσι. Δεν ξέρω. Τώρα δεν είναι έτσι. Είναι με την ζώνη. Δεν είναι εκεί που μετράνε τα πράγματα. Μεγάλη αυθήνη του Νεϊμάρ είναι το επόμενο μου μετά τη Ρωσία, μετά την Βραζιλία, με συγχώρετε, Έχει φάει Βραζιλία ο ίδιος ήταν εκεί. Εκλαψόλει η χώρα και ο πλανήτη που ήταν δακρυσμένο, που τους πάσανε την πλάτη στο προηγούμενο παιχνίδι και πάει στη Ρωσία για να δείξει. Και εκεί το χρεώνω κι εγώ, καταφέρνει να γυρίσει όλο τον πλανήτη εναντίον του με το γεγονό ότι είναι κάθε πέντε λεπτά κάτω στο χορτάρι και γυλίτη. Τον υπερασπίζονται κάποιοι και λένε ότι είχε τραυματισμού και, και εκείνο κατάλογο. Ναι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ξαφνικά. Κάθε μέρα στο Μοντιάλ υπάρχει ένα αφιέρωμα του πόσα λεπτά έμεινε κάτω ο Νεϊμαρ στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τα προσθέτουμε στα προηγούμενα λεπτά και φτιάχνονται αφιέρωματα στα site, όχι μόνο τα ελληνικά, με νομίζω ότι φταίει το συνάφι μας δηλαδή, το παγκόσμιο συνάφι. Τόσα λεπτά έχει μείνει συνολικά κάτω ο Νεϊμαρ. Και τόσα είναι τα φάουλ που έχει γίνει, και τόσες οι του. Και έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα το γεγονό ότι η Βραζιλία έχει φανταστική ομάδα. Και το Νεϊμαρ κάνει συγκλονιστικό τουρνουά. Για να φύγει όλη αυτή η αρνητική κουβέντα και να μείνει το αποδοσιακό κομμάτι, πρέπει η Βραζιλία να προχωρήσει. Για να γίνει κατανοητό σε όλους ότι, παιδί, όσο εσείς κοροϊδεύετε, οι Βραζιλιάνοι έχουν ομαδάρα. Έχουν μάλλον την καλύτερη ομάδα του του Και αν δεν έχουν την καλύτερη, έχουν τη δεύτερη καλύτερη. Όλα αυτά θα τα βλέπαμε, θα τα συζητούσαμε και θα τα πιστώνονταν ο Νεϊμαρ, αν πήγαινε να παίξει τελικό με την Γαλλία. Που και δύο πραγματικά καλύτερε ομάδε. Τώρα δεν θυμάμαι αν σταυρδώνω στον τελικό ή στο στον τελικό. Συγχώρεστε με αν το κάνω λάθο. Μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι του κάθεται η τράπουλα έτσι και του κάθεται όλα ανάποδα στον αγώνα με το Βέλγιο. Η Βραζιλία, bye-bye. Κανεί δεν θα αναχωριέται. Το Βέλγιο είναι το νέο outsider που θέλει ο πλανήτη να υποστηρίξει. Αζάρ, δε πρώινε, δόλου κακού. Η νέα δύναμη. Θυμόμαστε την εποχή του έντσου Σίφο, παλιότερη. Και υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι και κανεί δεν κλαίει για τη Βραζιλία. Καλά να πάθει Νεϊμάρ κτλ. Γιατί μα έχει συχνευρίσει τα προηγούμενα παιχνίδια που ήσουν ε, στο έδαφο και πιαναν στον Αστραγαλό και κυλιώσουν αριστερά-δεξιά, σαν γιουβαρλάκι, ας πούμε. Σε αυτό το κομμάτι είναι τρομακτική η ζημιά που έγινε στην εικόνα του Νεϊμάρου. Ο πλανήτη ήταν έτοιμο να τον δει να επιστρέφει και να πάει από πίσω του και να τον στηρίξει. Ότι να πάρει την εκδίκησή σου, έλειπε, ήσουν πήγε στην Μπαρή, ήρθε η ώρα τώρα να πάρει σε ένα μοντιάλ και να. Να ζήσει επιτέλου, το κόσμο είναι δικό μου, που κυνηγά από την ημέρα που έφυγε από την Μπαρσελόνα για να πας στο Παρίσι. Ήταν έτοιμο ο πλανήτη ο Ποτοστορικό να, να, να ασπαστεί αυτό το αφήγημα. Κιλιοί ήταν άλλο κάτω, κάθεται αποκλεισμό, φιλιά στο σκύλο, να είστε καλά. Και μα μένει μια παγιωμένη κατάσταση από την ημέρα που έφυγε ο Νεϊμάρα ναι από την Μπαρσελόνα, που είναι σταναντικότατα η ίδια και η ίδια ιστορία. Αρνητική δημοσιότητα, πάρτι απουσίε. Ιστορίες, μικρό ενδιαφέρον κατά τα οθόματα του, μεγάλο ενδιαφέρον στο χαχαχα, αποκλείστηκε πάρει η Παρή, αποκλείστηκε πάλι η Και μηδενικό ενδιαφέρον τελικά στο πόσο καλός πώς βεραισθείς είναι. Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Έχει σκεπάσει όλη αυτή η ιστορία το τι μπορεί να κάνει στο χορτάρι όταν παίζει. Ή τώρα να κάνει με του μικρού δεν νοιάζεται κανένα και με του μεγάλου που περιμένουν το δάχτυλο. Φτιάξε, δεν το πήρε τον τελικό. Δεν υπάρχει Νίμαρ. Και φτάνουμε τελικά να κρίνουμε μια ολόκληρη καριέρα από δοφεριστή. Αν το σκεφτείτε, είναι 28, δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Αλλά μέχρι τώρα φτάνουμε να έχουμε συμπεράσματα παγιωμένε απόψει συμπάθη και αντιπάθη. Και πόσα τα μάτια που έχουν διαμορφώσει αυτή την άποψη. Δύο, τρία. Παίζει, παίζει, παίζει η από τότε που έχει έρθει. Και λέμε εντάξει μωρέ, αποκλείστηκε η Εθνική Βραζιλίας, τι έκανε, ένα μάτ. δεν πήρε το τελικό με την Πάιχεν, δύο μάτ, ποια είναι τα άλλα. Το μάτς με τη ρεμοντάδα απέναντι στην τωρινή του ομάδα το έσβησε η παρουσία του Μέση, αντεξήγησε σε κάποιον, δεν θυμάται κανένας ότι εκείνο το βράδυ το έχει πάρει μόνο στο νήμαρ το μάτς. ότι είναι δικά του τα γκολ και οι ασίστ που έχουν γράψει εκείνο το 6-1 και έχει... Ελαχιστοποιηθεί καριέρα και κουβέντα για κοντρόλ, για πάσεις, για τρίπλες, για βίζιον, για κάθετη στην περιοχή, για σουτ, για εκτελέσει φάουλ, για κουβαλήματα μπάλας. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τρία μάτς, τέσσερα. Αυτά σύζυνταμε. Δεν τα πήρε, δεν κάνεις. Ήθελες να κάνεις και να σε παραδεχτούμε, να τα παιρνες. Και εδώ έχασε και θυμάσαι, αν είσαι έτσι στη δική μου ηλικία, και λέτε ρε παιδί μου, πόσα πράγματα συγχώρησαν στον Ροναλντίνιο και συγχωρούν ακόμα μέχρι και σήμερα αυτοί που πέθαναν για εκείνον και πόσα πράγματα δεν συγχωρεί κανένας στον Ιμαρ. Και υπάρχει. Εξηγείται. Πρώτον, ο Ροναλντίνιο έκανε ανάποδα διαδρομή. Πήγε από την Παρή στην Παρσελούνα. Δεύτερον, φρόντισε πάρα πολύ νωρί ω Ρόμπιν να πάρει το Μοντιάλ και να έχει συγχάσει. Γιατί όλοι λένε οι έχουν πάρει όλο το Μοντιάλ. Ναι, κάποιοι το έχουν πάρει χωρί να είναι πρώτοι. Είχαν την τύχη όπω ο Ροναντίνο το 2002, χωρί πίεση. Κανένα δεν περιμένει να δει τον Ροναντίνο σε εκείνο το Μουντιάλ. Χωρί να έχουν πάει σε μεγάλη ομάδα και να έχουν γίνει η νούμερο 1, η number 1 που λέει κι ένα φίλο μου, η Χάι, στην Παρή είναι ακόμα. Ο Ριβάλντο έχει πάρει τη χρυσή μπάλα το 2001. Ο Ροναντίνο είναι το φαινόμενο που επιστρέφει μετά από τραυματισμό και θέλει να δώσει απαντήσει. Και μαζί με αυτού τρίτο, ναι, δεν διαφωνώ, παιχτάρα ο Ροναντίνο, το παίρνει το Μουντιάλ. Πάει αυτό, το καθάρι, το πήρε. Μηδενική πίεση στο Ροναλδίνιο παρα το Μουντιέλ. Κάνει την κανονική πορεία από την Παρί στην Μπαρσελώνα. Όχι το αντίστροφο. Παίζει δύο μισή χρόνια μπάλα. Πέφτουν τα σαγόνια σε όλη την πλανήτη. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ σε ζωή μας καθέτειο. Και μετά γίνεται ληστής. Παίνει και τους Απεσλήμα την Καθάρισε ο Λάρσον. Αλλά αυτά δεν τα, δεν τα χρεώνουμε το Ρόνι. Γιατί είναι χαμογελατό παιδί. Δεν θα ακούσετε ποτέ κάποιον να λέει: Έλα μου ο τον τελικό του καθάρισαν οι άλλοι. Αυτά τα ακούτε μόνο για άλλου, ξέρετε. Και μετά γίνεται ληστή. Και μετά αρχίζουν τα πάρτι, και μετά οι φωτογραφίε με, με τι 50 ξευράκωτε κτλ. Και, και, και μετά ξαφνικά ο πλανήτη σου λέει: Εντάξει, Μωρέ. Δεν πειράζει. Ο Ρόνι ήταν πάντα ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν λέει κανένα αντιεπαγγελματία, ρεμάλι, ληστή του τρένου, τι δουλειά έχει ρεμάλι που το το σεφερλή. Τι δουλειά έχει με το μου, Δηλαδή είσαι ποδοσφαιριστή, γιατί μα το κάνει αυτό. Καταρχήν, γιατί μα το κάνει ω φίλου του ποδοσφαίρου, γιατί γίνει ανέκδοτο. Εννοεί ακόμα εν και μικρό σε ηλικία και μπορεί να κάνει πάντα ό,τι γουστάρει. Γιατί γίνε ελιστή, γιατί παθαίνει, γιατί χιλιά είναι αυτή, τι σκεμπέ είναι αυτό. Στον Ροναλντίνιο, ακριβώ επειδή γράφτηκε έτσι η ιστορία, χρονικά. Ακόμα μέχρι και σήμερα θα πήγα κάποιο που είναι Ελάμμορ, δεν υπήρχε σαν τον Ροναρντίνο κανένα. Και φίλε εντάξει. Δηλαδή ο Ροναρντίνο ήταν ο και ο νεϊμά, ο Γιατί δεν είναι και οι δύο οι του τρένου. Επειδή ο ένας πρώτα πήρε το League, είχε πάρει και το Μοντιάλ. Με τους άλλου δύο καθάρισε. Μετά Λαβίντα Λόκα, εδώ σε φερλίς, τέτοια, χαμηλό, πολύ ωραίο, Αξίζει να θυμηθούμε το πώς βλέπουμε τον Ροναλντινιο να καταλάβουμε πώς βλέπουμε τον Νεϊμάρ. Για αυτό τον έμπλεξα στην κουβέντα. Ο Νεϊμάρ φταίει σε πολλά, σε κάποια άλλα δεν φταίει. Αλλά στο συμπέρασμα, το, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι έχει βάλει τον του σε μια χρυσή φυλακή, την οποία ο ίδιος την απολαμβάνει πάρα πολύ, αλλά μια φόρα το χρόνο... Θέλει να βγαίνει από αυτή και να κατακτήσει κατακτήσει τίτλου και να τον παραδεχθούν όλοι. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει και την ασφάλεια του κάνω ό,τι γουστάρω και να μην προπονεί και όλα αυτά, και ξαφνικά να λε: Ναι, αλλά είναι άδικο που με κρίνετε που δεν έχω πάρει την Περμερίλη. Ε, αυτό διάλεξε, ρε αδερφέ. Να χτίσει μια καριέρα στην οποία μετράνε μόνο τρία μάτια το χρόνο. Να κερδίσει προημετελικό, προημετελικό, ημετελικό, τελικό. Εσύ το διάλεξε. Α πήγαινε στην Περμερίλη. Όπου και να πήγαινε στην Περμυρλίκ, όπου αδερφέ και να πήγαινε, σε οποιαδήποτε εβδομάδα, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και θα σου ένα μπράβο. Γιατί έτσι είναι η Premier League. Τι να κάνουμε τώρα. Α πήγαινε σε μία άλλη ομάδα τη Ιταλίας, εκτό στους Γιουβέντου, και να λέγαμε ορίστε. Πήγε στην Ίντερ, πήγε στη Μίλαν, και έσπασε το καταστημένο τη Γιουβέντου και το πήρε. Δεν θα σε χειροκροτούσανε. Α πήγαινε στη Ρεάλ. Φίγκο πετσετέιρο. Να πούνε ορίστε, άφησε το Messi και πήγε στη Ρεάλ και τον κέρδισε με τη Ρεάλ, τον κοντό. Θα έχεις κάνει κάτι, θα επήρχε ένα αφήγημα. Εκεί που πήγες ξεχάσαν όλοι πόσο το ποδοφρηστήσεσαι και δεν βοηθάς ώστε να το θυμηθούν. Γιατί πιστεύεις ότι το να αποφασίσεις ξαφνικά να είσαι για ένα-δύο μήνες σοβαρός είναι αρκετό. Δεν είναι. Δεν είναι. Πρέπει να είσαι σοβαρός για πολλά πολλά χρόνια συνεγόμενα και πλέον να θέλει να έχει και την τύχη με το μέρο σου για να τα καταφέρεις. Να μπει το τετατέτ με την πάγια στον τελικό, να γίνει το ένα μηδέν και μετά να το κρατήσεις. Πρέπει να πάει το σενάριο όπως θέλεις εσύ. Και το ποδόσφαιρο έχει αυτό το κουσούρι να αποφασίζει να σου γράψει το σενάριο που θέλεις όταν εκείνο το διαλέγει, όταν το διαλέγεις εσύ. Ειδικά όταν έχει προσπαθήσει να πάρει το στυλό στα χέρια σου. Για τον Ιωάννη αυτό έκανε. Δεν άφησε την ιστορία να εξελιχθεί. Είπε: Δεν αντέχω άλλο στη σκιά του Μέση. Θα γράψω την ιστορία, όπω το λέω εγώ. Μεγάλο άλμα στο κενό. Πήρε το στυλλό να, γρά... να τη γράψει μόνο του την ιστορία. Και το ποδόσφαιρο από εκείνη την ημέρα μέχρι και τώρα γελάει. Μία τραυματισμή, μία το ένα, μία το άλλο, μία εσύ που σε ληστεί και σου τα πάρτι περισσότερο από ότι σου το ποδόσφαιρο, Αδερφέ, όχι. Δεν θα τη βρει τόσο εύκολα την κορυφή. Για να καταλήξουμε, όλη αυτή την ιστορία εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ γοητευτική. Έχω ο... πούμε, ο πρώτος που κράζω κάποιον, να αν είναι αντιπαγγελματία, και θα συνεχίσω να το κάνω για τον Νίη Μάρτιν, τίποτα. Κάπου έχω βρει κάτι το γοητευτικό σε αυτή την ιστορία. Δεν τον λυπάτε κανένα, γιατί μόνο τον τα διάλεξα διάλεξ, όλα αυτά. Αλλά το μενίνο, το παιδί αυτό που λένε η Βραζιλιακόμα μέχρι και σήμερα, κάπου ξεχάσε να μεγαλώσει, γιατί του άρεσε να είναι ο Μπιτσιρικάς που είναι σε διαρκή πενταήμερη και γιατί αυτό βόλευε και τον Ατζέντη του, δηλαδή τον πατέρα του. Δηλαδή αυτό που του είπε, μην ανησυχείς, εγώ και αυτά θα βγάλουμε και όλα θα τα πάρει και θα θα πετύχουμε. Καταλαβαίνω επίση ότι είναι πολύ αληθινό το ότι διαβάζουμε πέρι τις χίλιες φορές το χρόνο. Δηλαδή ότι Τιτός θέλει να γυρίσει και δεν αντέχει και δεν κάνει και δεν δείχνει. Α! Ξεχασό και το σωματικότερο του. Κάθος και η Κέντα με τον Εμπαπέ γιατί ήρθε ο μικρός το φαινόμενο νούμερο 2. Οπότε, guess what? Για ποιον, για ποιον πιστεύετε ότι οι πιτσιρικά της βλέπουν την Παρίσου για τον Νέι τον Εμπαπέ? Ο Εμπαπέ είναι old news. Το ποδόσφαιρο του 1928 του. Ο Εμπαπέ είναι αυτός που είναι στι αφήσει Των πιτσιρικάδων σε όλη την Ευρώπη Οπότε έγινε ρόμπιν και εκεί Γιατί πρόσχετα Τι γίνεται τώρα Κερδίζει η Παρή Νέο ρεκόρ Ο Golden Boy Μπαπέ Χάνει η Παρή Απέτυχε πάλι ο Νέιμαρ Πώς τα κατάφερες ρε αδερφέ, έτσι Και είναι κορώνα. Κερδίζουμε εμείς Γράμματα χάνει εσύ είναι τρομερό ότι έχει μπλέξει τον εαυτό του Σε μια κατάσταση στην δεν είναι δυνατόν Να βγει νικητή. Και δεν είναι εύκολο να πείσεις κάποιον Για να επιστρέψεις προς την αρχή Και να το κλείσουμε Ότι δεν είναι ληστής του τρένου Είναι παχταράς Το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις Είναι να τον πείσεις Ότι είναι κατά δύο Και παχταρά και ληστής του τρένου Και ιδιοφυής Και τσαρλάτα Αυτό νομίζω ότι ήταν και το νόημα του σημερινού podcast, αυτό θέλουμε να, να καταφέρουμε στο φινάλε. Να αποδεχθούμε ότι ο μικρός μέχρι να μεγαλώσει θα είναι και τα δύο. Αν παραμείνει και τα δύο μέχρι το τέλος της καριέρας του, τότε θα τον λέμε περισσότερο κλειστή παρά περτά. Έχει μερικά χρόνια ακόμα για να το διορθώσει. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Άλλε για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζ του <ΣΠΡΟΟΥ> του <ΣΠΡΟΟ> του, του και πάλι. Ο Περέα λοιπόν ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενο Μαύρο Αράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει τα του κάτι που Τελικά ο ίδιο προτίμησε να γίνει ποταρήσει και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρο